0: 5, ¿cómo están? Qué alegría haber llegado ya a estas alturas, la verdad es que eh, estamos realmente muy contentos, eh, no, no, no tenía idea de que estaríamos llegando a estas alturas, parece tan rápido, pero bueno, eh, estamos muy contentos, eh, como te decía, ojalá que, que esto te esté resultando productivo, que te guste, que te entretenga, que cumpla la función que vos querés que cumpla en tu vida. ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo eh, viendo o hablando acerca de Sócrates. Eh, bueno, también hablamos de los, de los sofistas, pero bueno, los sofistas no, no son eh, protagonistas, ¿no es cierto? Más que, o al menos no más que Sócrates. Por lo que esta semana... Por, casi por obviedad o por decantación Tenemos que hablar del encargado de que hayamos oído hablar de él Que fue su discípulo más, más reconocido, si se quiere Que estamos hablando de Platón Nada más y nada menos de que de Platón La semana pasada les había comentado que Que Platón, el día que Sócrates muere, dijo Acaba de morir la persona más justa de toda Atenas ¿Sí? Eh, es decir que Platón evidentemente se conmovió, como era de esperarse, con la muerte de, de su maestro, ¿no es cierto? Eh, de más está decir que fue, Platón fue uno de los filósofos más importantes de toda la historia. Estoy seguro que todos alguna vez escucharon hablar de Platón, así como de Sócrates. Por más que no sepan quién es, por más que haya gente que jamás haya visto nada de filosofía, creo que me atrevo a decir que todo el mundo... Alguna vez escuchó hablar de Platón y también de Sócrates y de Aristóteles, ¿no es cierto? Que, que son como... es el trío fantástico de, de la antigua Grecia. Pero hoy vamos a hablar solamente de Platón, ¿sí? Eh, como te decía, fue uno de los filósofos más importantes de la historia. Incluso eh, hubo un, un filósofo alemán que dijo alguna vez, eh, alemán, no, perdón, un, un filósofo inglés, no me acuerdo el nombre, pero dijo una vez que toda la filosofía occidental no es más que una nota al pie de página de la obra de Platón. O sea, eh, el otro día yo les había mencionado en otro capítulo, en una hace hace creo que fue fueron dos semanas más o menos, no me acuerdo, eh, les había mencionado eh, un meme que mostraba cómo a Platón haciendo todo el trabajo... ¿Sí? Como, como, el tipo, el trabajo, como, como el empleado nuevo, ¿no es cierto? Que, que está trabajando por todos. Y eh, el resto de los filósofos estaban eh, como eh, aprovechando de los beneficios del trabajo de, de, del empleado nuevo, en este caso de Platón. ¿No es cierto? Es lo que nos quiso decir este filósofo, pero, pero más inglés, ¿sí? Con, con más clase. Dijo, bueno, la, la filosofía occidental es una nota al pie de página de la obra de Platón o sea que eh, esto nos demuestra o nos, ha, o nos da a entender de la importante influencia que significó Platón o su pensamiento para el resto de los pensadores, incluso para nosotros mismos ya que su pensamiento inspiró no solo a filósofos y pensadores sino también a la religión por ejemplo pero bueno, no vamos a profundizar todavía en, en el tema ya que esto les recuerdo que no que, que solo es eh, parte de una introducción a la filosofía por lo que vamos a hablar sobre ciertas partes de la obra ¿sí? de la obra de Platón y hay diferentes temas que veremos de qué manera se van se van conectando ya ustedes se van a dar cuenta cuál es la relación que tiene todo el pensamiento de Platón circula alrededor de algo ¿sí? para hablar de la obra de Platón tenemos que de, de Platón tenemos que clasificar su pensamiento en cinco partes ¿sí? tenemos la Antropolo eh, antropología filosófica ¿sí? tenemos la metafísica tenemos la ética la filosofía política y la teoría del conocimiento son las ramas o disciplinas de su filosofía que van tocando distintos temas ¿okay? vamos a hablar vamos a comenzar hablando de la metafísica ¿Qué es la metafísica? Es el estudio de lo real, el estudio de lo que es, ¿sí? Pero para que se entienda mejor vamos a ver su etimología. Ya saben, los que escuchan desde el principio, si es que hay alguno, ya saben que a mí me gusta esta parte, ¿no es cierto? La etimología de la palabra porque te muestra de dónde viene la palabra, cuál es la raíz de esa palabra y te aclara muchas cosas, ¿sí? Metafísica viene del griego meta eh, de, del griego, ¿no es cierto? Viene del griego. Meta, que es después, ¿sí? O, o más allá, ¿sí? Meta es como más allá, ¿sí? Y física viene de fisis que significa naturaleza. Es decir que metafísica es más allá de la naturaleza. Por eso Platón divide a la naturaleza en dos partes el mundo sensible, que es lo que podemos ver, tocar, etcétera o sea, lo que podemos identificar o percibir por medio de nuestros sentidos, pero Platón creía que este mundo, que, que, que él denominó el mundo sensible, era solo una mera copia del otro, el, el, el mundo inteligible o el mundo de las ideas, un mundo ideal. ¿Sí? O, o sea, el mundo que nosotros conocemos por medio de nuestros, eh, por medio de nuestros sentidos ¿sí? No es más que una copia de un mundo ideal, que no está acá ¿sí? Está en otro lado, está en otro, eh, que ni siquiera está en otro lado Sino que está en otro lugar eh, Es difícil explicar, está, está pero no está ¿sí? Él decía, por ejemplo, este micrófono no es más que una mera copia, o una copia barata, si se quiere, de un micrófono ideal que está en ese otro mundo. Es el, eh, en el de las ideas. ¿sí? Todo lo que está en este mundo no es más que una apariencia, no es más que apariencia o sombras de, lo que, eh, de su verdadera esencia que está en el mundo de las ideas. Platón, para explicar esto, para que logremos entenderlo, creó una, una fábula. ¿Sí? creó una alegoría que se llama La alegoría de la caverna. Eh, esta alegoría o este cuento, si se quiere, está en La República. ¿sí? El libro se llama La República. Pero eh, vamos a profundizar en La alegoría de la caverna en otro capítulo. ¿sí? A mí me gusta mucho esa alegoría eh, por lo que le voy a dedicar un capítulo entero cuando terminemos esta introducción, porque a mí eh, no solo que me gusta, por, o sea, no es algo... O, o no quiero que parezca si, si es que, que lo es bueno, que no se note que sea algo eh, completamente egoísta porque estoy seguro de que les va a gustar la alegoría de la caverna el que le genera curiosidad puede ir a comenzar a a, a investigar, a chusmear un poco en Youtube o en Google eh, o donde quiera o, o por qué no en un manual de filosofía o en un libro en la República de Platón de qué estamos hablando cuando hablamos de la alegoría de la caverna bien Hablemos de la antropología filosófica. La antropología es el estudio del ser humano, ¿sí? y filosófica porque estamos hablando de filosofía y lo vamos a ver desde esa perspectiva, ¿sí? porque el podcast es mío y así lo decidí. <risa> bueno, ahora sí me puse egoísta. Platón cree que, o creía, que el hombre consta de dos partes. Con esto ya tienen que, tiene que ir identificando por qué digo que el pensamiento de Platón, de Platón nos marcó tanto. Según Platón, el hombre consta de cuerpo y alma. ¿Sí? El cuerpo envejece, el cuerpo se deteriora, se pudre, el cuerpo muere. Es una cagada el cuerpo. Ahora, el alma, obvio, es inmortal. Obvio. Es decir... Que más o menos se puede ver acá que el cuerpo es la copia de un hombre que está en el mundo de las ideas. Básicamente es lo que, eh, lo que de lo que se prende la religión. Bueno, basta de, de castigar. Eh, Platón creía que nosotros estábamos en el mundo de las ideas, o, o sea que estábamos en ese, en ese mundo alguna vez, paraíso, Edén, <ríe> en donde podía conocer las cosas... Eh, o sea, cada persona podía conocer las cosas como realmente son, ¿sí? Pero por culpa de un alma que, que, que se llamaba el alma concupiscible, eh, esto también lo vamos a, a vamos a... te voy a mencionar un poco de qué trata el alma concupiscible en, en un ratito, pero también vamos a profundizar en otro capítulo donde vamos a ver otra alegoría de Platón, ¿sí? Que se llamó... Que se llamó la alegoría del carro al lado, ¿sí? Pero más o menos se entiende, ¿no? Eh, por culpa de esta alma, que ahora les voy a decir que era el alma petitiva o sensitiva, ¿sí? Por culpa de esta alma, el hombre pasa por el río del olvido y cae en el mundo sensible. Fíjense cómo dije, cae, cae. Es decir que el mundo de las ideas está arriba. Mm, huele a plagio, pero, pero no de Platón, ¿eh? Me da como que alguien le robó la idea a Platón, valga la redundancia. Eh, en fin, caemos a, 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 al mundo este de mierda en el que estamos, nos olvidamos de todo lo que ya conocíamos y sabíamos. Entonces, eh, Platón creía que cuando conoces algo o alguien, estás recordando lo que ya viste en ese otro mundo. Sí, ¿Ya estuvimos en contacto alguna vez con este micrófono, con estos auriculares, con, con ese eh, dispositivo con el que nos estás escuchando, teléfono, computadora, radio, lo que sea? Ya lo conociste antes de, de que te lo compres, lo tenías antes en el mundo de las ideas, ¿sí? Ahora es como que te reencontraste con esto y que, bueno, eh, no, no lo sabes, pero ya lo conocías. Eh, acá entramos en la teoría del conocimiento, lo que decía era que tenemos que ir orientando nuestro conocimiento hacia las ideas, o sea, identificar las características de las cosas o la entidad de cada cosa o ser en sí, pero que vamos a, a, a poder conocer realmente las cosas cuando nos liberemos de la cárcel del cuerpo. ¿Se acuerdan que, que dije que cuando Sócrates muere, de alguna manera él se alegra, Sócrates, ¿sí? porque según su pensamiento él estaba siendo liberado y que por eso él elige la muerte por sobre el exilio y las demás eh, opciones que le dieron a elegir en su juicio. Platón creía que el alma constaba de tres partes. A esto se le conoce como la división tripartita del alma, según Platón. ¿Sí? Eh, estaba el alma racional, ¿sí? el alma irascible y el alma concupiscible, que es la que hablamos hoy. ¿sí? La más importante es eh, el, el alma racional. ¿sí? ¿Por qué es la más importante? Porque es, es inmortal, es inteligente, de naturaleza divina, está situada en el cerebro, ¿sí? si lo vemos, la ubicación en el cuerpo del, de la persona. Eh, la virtud, de, de, de la, de, del alma racional es la prudencia y la sabiduría ¿sí? el alma irascible es fuente de las pasiones nobles como el valor el coraje, la fortaleza está situada en el pecho ¿sí? o sea que, que se ubica en, esa, en ese lugar en el cuerpo del hombre y también muere, ¿sí? por eso no es tan importante como el alma racional el alma irascible muere con el cuerpo, O sea, cuando el hombre muere, cuando el alma es liberada de la cárcel del cuerpo, el cuerpo se muere y se carga cons consigo mismo, se lleva el alma irascible. La virtud del alma irascible es la fortaleza, ¿sí? Y después tenemos el alma concupiscible, que, que es la que mencionamos hoy, la apetitiva o sensitiva, fuente de las pasiones innobles innobles, ¿sí? el apetito, los deseos sexuales y demás y está situada en el vientre y al igual que la, que la irascible es mortal muere con el cuerpo o sea que cuando, la, cuando el cuerpo se muere se carga al alma irascible y concupiscible la virtud del alma, del alma concupiscible es la templanza ok <tose> bueno ahora eh, pasamos a hablar de la ética de Platón ¿Sí? Él decía que el mundo de las ideas gobernaba una idea, ¿sí? y esa era la del bien. Entonces, todo hombre debería aspirar hacia el bien, o la verdad suprema, la vida bondadosa. Eh, todo esto lo vamos a ir trabajando un poco más en profundidad cuando hablemos de la alegoría de la caverna, que es donde se refleja con más claridad todo esto que estamos hablando, ¿sí? en general. ¿okay? Ahora pasemos a hablar de la filosofía política que según expertos, eh, expertos, expertos en Platón, era lo que más le importaba a, a, a este señor. Él buscaba encontrar el modo en que una sociedad sea ideal eh, o, o cuál era la característica de una, o cuáles eran las características de una sociedad ideal. Como buscando cuál era la esencia de una sociedad en sí, es decir, cuál era la sociedad que habría en el mundo de las ideas, ¿sí? Como, eh, ¿Qué es lo que está reflejando o las sombras de qué es esta sociedad que tenemos? Y eh, una vez que él creía que una vez que conoce las características, podría intentar emular eso en este mundo, ¿sí? Acá podemos ver reflejado el modo en que Platón inicia su obra a partir de la, según él, a partir de la... ...injusta condena de su maestro Sócrates. Recordemos lo que dijimos al principio, cuando Sócrates muere... ...o sea, cuando Sócrates fue ejecutada de alguna manera... Eh, ...lo que dijo Platón, dijo, acaba de morir la persona más justa de esta ciudad. Es decir, que él veía a esa sociedad como injusta. Y esa definitivamente no es o no era, según él, una característica de una sociedad ideal. ¿No es cierto? No era justa. Y una sociedad ideal... Era justa, o debería ser justa. Acá es donde él repite lo que hizo con el alma y hace algo muy parecido, pero con la sociedad. Divide a la sociedad en tres partes. ¿Se, acuerda que, ¿se acuerdan que les había hablado de la división tripartita del alma? ¿Sí? Bueno, hace, hace esto mismo, pero con la sociedad. ¿Sí? En representación del alma concupiscible, o las personas que según él caían en la tentación de esta... Eran los productores, es decir, la gente que se encargaba de trabajar la tierra, los cultivos, los animales, la producción de la sociedad, ¿sí? Hoy, si lo miramos eh, con los ojos de la actualidad, eh, serían los empresarios los, los que producen, ¿sí? Esos son los que, eh, los que representan, o según Platón, eh, según lo que él pensaba, caían en la tentación del alma concupiscible, ¿sí? El alma irascible eran los guardias o los soldados, que hoy serían justamente eso, las personas que pertenecen a una fuerza de seguridad como militares o uniformados en general. Eh... El alma racional, según Platón, serían los gobernantes, reyes y por supuesto los filósofos. <ríe> Platón decía que un gobernante debería estar... Acordate que estamos hablando de una sociedad ideal. ¿Sí? No estamos hablando de que sea así, ¿ok? O sea, esto en teoría está perfecto. En la práctica, bueno, hay que ver un poquito cómo, cómo están las cosas. Pero él decía que un gobernante debería estar gobernado, valga la redundancia, por el bien. Que si lo pensamos, como te decía, no está mal, ¿no es cierto?, la idea. De hecho, en esa época los reyes y los emperadores, los Césars, eh, le daban mucha bola a estos temas. Tenían sus pensadores de cabecera y demás. Por ejemplo, Alejandro Magno, ¿sí? o Alejandro el Grande, fue alumno de Aristóteles. ¿sí? Eh, bueno, Séneca, Marco Aurelio, fueron eh, personas que hoy son eh, reconocidas no solo porque fueron emperadores, pero eh, se los conoce también por su, por su inteligencia, por su intelecto, por su racionalidad. ¿Sí? Entonces, eh, vemos, dijimos que Alejandro Magno fue alumno de Aristóteles, que a su vez fue el alumno de Platón. No Alejandro Magno, sino Aristóteles. Aristóteles fue alumno de Platón, de quien vamos a estar hablando dentro de una semana. Así que, eh, con esto vamos a ir cerrando el capítulo 5, ¿sí? Este fue bastante cortito, espero que, que te haya gustado. Eh, todavía, todavía no tenemos ningún comentario, ¿qué, qué, qué les parece...? ¿Sí? Que, que, que estamos esperando que dejen sus comentarios en YouTube, eh, que, que, que nos sigan, que se suscriban, que se suscriban eh, en, en Spotify los que, los que utilizan esa plataforma. Así vamos tomando conciencia si es que nuestro trabajo les llena, les sirve, les entretiene y sobre todo si cumple con sus expectativas. ¿Sí? Eh, bueno gente, me despido. Hasta dentro de una semana donde vamos a estar hablando, como te dije recién, de Aristóteles. Chao, chao.